0: Ein herzliches Willkommen Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer von Gabi Fröhlich. Die Genderdebatte hat längst Einzug auch in die Reihen der Kirche gehalten. Theologen der beiden großen Konfessionen fordern eine Öffnung der Kirchen für ein zeitgemäßes Denken. Geschlechtliche Vielfalt müsse als Teil der Schöpfung angesehen werden. Auch die Bibel sei in ihren Aussagen zum Thema Mann und Frau vielschichtig und komplex, so wie eben die Kulturen, die die Bücher der Heiligen Schrift hervorgebracht hätten. Beim Deutschen Synodalen Weg stellt das für gelingende Beziehungen zuständige Forum fest, dass neben Liebe und Verantwortung auch Lust und Identität wesentliche Werte seien, die sich im sexuellen Akt ausdrücken und die alle auf einer Ebene stünden. Verherrlicht Gott in eurem Leib. Unter diesem Zitat aus dem ersten Korintherbrief sprechen wir hier im Standpunkt bei Radio Horeb über Gender und sexuelles Begehren. Biologisches Geschlecht und soziales Geschlecht, welche Rolle spielt das im christlichen Glauben? Unser Gast ist die Religionsphilosophin und Buchautorin Dr. Beate Beckmann-Zöller. Sie ist Gast bei uns im Radio Horeb-Studio München. Herzlich willkommen, Frau Dr. Beckmann-Zöller.
1: Ja, einen schönen guten Abend. Grüß Gott.
0: Frau Beckmann-Zöller ist verheiratet. Sie lebt mit ihrer Familie bei München und ist seit 2004 freiberufliche Religionsphilosophin, Dozentin und Referentin in der Erwachsenenbildung, unter anderem beim Studiengang für entwicklungssensible, entwicklungssensible Sexualpädagogik. Leib, Bindung, Identität in Heiligenkreuz und sie ist dort auch als Philosophin mit eingespannt. Wir sind gespannt auf dieses wirklich ähm, spannende Thema heute, Frau Beckmann-Zöller. Das klingt zunächst mal alles sehr theoretisch, also Gender und sexuelles Begehren. Dabei ist das ja eigentlich etwas, was uns wirklich so im wirklich im Fleisch bewegt, auch das Thema. Ähm, sie... Ähm, Sie haben auch geschrieben über Frauen in der Kirche. Und bei Gender denken wir oft zuerst, das ist ja so der, der Anfang des Ganzen, auch über die Rolle der Frau. Und bei der Rolle der Frau in der Kirche, da ist im Grunde im Moment, wenn man in die Medien schaut, auch vom Synodalen Weg hört und so weiter, unisono. Frauen haben in der Kirche nicht die Rolle, die ihnen gebührt. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das war also mein... Großes Forschungsthema mit Edith Stein zunächst, über die ich meine Promotion verfasst habe, aber eher zum religiösen Erlebnis. Und bin dann über Edith Steins Brief an den Papst ähm, darauf gekommen, dass es doch einige Frauen in der Kirche gibt, die, obwohl sie eine schwierige Position hatten, doch einen großen immer wieder einen großen Einfluss ausübten, eben gerade auch durch Briefe an Päpste. Und so bin ich äh, darauf gekommen, dass Hildegard von Bingen bis Edith Stein ähm, doch eine große Bandbreite an Frauen sich engagiert haben, ähm, nicht nur eben einfach äh, still gedient haben, Jesus nicht einfach nur auf stille, karitative Weise nachgefolgt sind, sondern auch ihr Denken gebraucht haben, ihre etwas anders gelagerte Vernunft, ihre Eigenart, weibliche Eigenart eingebracht haben. Und äh, das interessanterweise, und das äh, ist auch das Positive an der Gendertheorie, ähm, können wir eben erkennen, dadurch, dass wir sehen, Ordensfrauen, gerade Ordensfrauen wie Hildegard von Bingen oder auch Begitta von Schweden, hatten die Freiheit freigesetzt, ähm, oder auch Mary Ward freigesetzt äh, durch bei der Birgitta war es nicht so, aber durch eine fehlende Familie, dass sie ganz anders äh, auch kulturell äh, mitprägen konnten, auch in der Kirche prägen konnten. Ähm, das ist etwas, was auch die Genderforschung freilegt, die Frauenwege. Und ich denke, da können wir sehr profitieren. Wir müssen allerdings auch die andere Seite sehen, ähm, wo müssen wir als Christen auch von der Lehre der katholischen Kirche her nochmal nachdenken, was heißt geschlechtliche Vielfalt? Was heißt überhaupt die Schönheit der Geschlechter?
0: Ja, Sie haben eben zwei äh, Worte fallen lassen, zwei Ausdrücke, etwas andere Vernunft, weibliche Eigenart. Also das klingt ja schon nicht so wirklich richtig gendergerecht, dass ähm, es im Grunde nichts gibt, was es nicht gibt und alles sehr, sehr vielfältig ist und darum Kategorien hier völlig fehl am Platz sind, sondern es gibt nur das Individuum, das sich selbst definiert. Ähm, keine
1: Rollenbilder. Wie gehen Sie damit um? Sagen Sie, es gibt da so ein Frauenrollenbild? Ich würde eben bei Edith Stein ansetzen und ihr phänomenologischer Ansatz geht davon aus, dass man die Frau erstmal vom Leib her betrachtet, den Mann auch, genauso vom Leib, deshalb geht es auch in meinem Vortrag stark um den Leib und gerade die Sprache des Leibes ist etwas, was es gilt wieder neu zu entdecken. In der Theologie haben wir die Theologie des Leibes von Johannes Paul II., die immer mal wieder auch mit Sport verwechselt wurde. Ob es da um Sport und Leibesertüchtigung geht? Nein, es geht gerade um den Geschlechtsleib. Und Edith Stein hat eben damit angesetzt, Johannes Paul II. steht ja auch in der Tradition über Roman Ingarden, der auch wiederum eben mit, mit Philosoph, mit Edith Stein war. Sie haben also eine sehr interessante Theorie über den Unterschied zwischen Leib und Körper und darüber kann man sich einfach nochmal neu auch den geschlechtlichen Eigenarten von Männern und Frauen annähern. Das hat Edith Stein in ihrer Weise getan in den 20er, 30er Jahren. Das muss man heute nochmal anders tun, neu tun, aber es gibt einen Ansatz, der uns da weiterhilft. Jetzt sind wir gespannt also auf diesen Vortrag von Dr.
0: Beate Beckmann-Zöller. Aus religionsphilosophischer Sicht: Verherrlicht Gott
1: in eurem Leib Gender und sexuelles Begehren? Erstens: Eine Kultur des Lebens und der Schönheit, Sex und Gender. Um eine Kultur des Lebens und der Schönheit ins Spiel der Geschlechter zu bringen, müssen wir die Genderperspektive gründlich verstehen lernen. Schönheit wird auch verstanden als der Glanz der Ordnung. Und was Ordnung oder Unordnung im Zusammenspiel der Geschlechter bedeuten kann, darüber wollen wir im Folgenden versuchen, uns klar zu werden. Gender bedeutet, also der englische Begriff Gender bedeutet soziales Geschlecht. Es geht also um Lebensweisen von Männern und Frauen, die kulturell geprägt und vom biologischen Geschlecht, Englisch, Englisch Sex, unabhängig sind. Zum Beispiel gibt es im Alten Testament bereits Frauen, die Männerberufe ausgeübt haben, zum Beispiel die Richterin Deborah oder die Prophetin Hulda. Sie hatten das biologische Geschlecht, also Sex einer Frau, und die soziale Rolle, Gender, eines Mannes. Erst wenn wir verstehen, welche Bedeutung heute der Unterschied zwischen biologischem und sozialem Geschlecht hat, ist äh, nachzuvollziehen, warum beim Synodalen Weg darüber diskutiert wird, ob ein Priester in Persona Christi männlichen Geschlechts sein muss. Viele Menschen fragen sich, warum der biologische Leib so wichtig sein soll und sogar eine symbolische Dimension habe. Warum könnte das Priesteramt nicht als Rolle, eben Gender, wie jeder andere Beruf von einer Frau ausgeübt werden? Die symbolische Dimension des männlichen und weiblichen Leibes hängt aufs Ängste mit den biblischen Bildern von Braut und Bräutigam zusammen. Christus ist der Bräutigam, die Gemeinde ist die Braut. Der Priester in Persona Christi ist somit ein Realsymbol für den Bräutigam Christus und zugleich ist er Vater, nicht Mutter der Gemeinde, was nicht heißt, er könne als Mann nicht auch mütterliche Qualitäten entwickeln. Die biblischen Bilder leuchten jedoch auf dem Hintergrund der Gendertheorie kaum noch ein. Braut und Bräutigam, im Zeitalter von Schwulenhochzeit und Tinder-App, die anzeigt, wo jemand in der Nähe gerade Sex haben will. Vater und Mutter, in Zeiten von elter 1 und Älter 2, von Samenbanken, Leihmutterschaft, Adoption durch Homopare, Sterilisation für 20-jährige Mädchen, so auf YouTube unter Deutschland3000, um folgenlosen Sex zu haben. Familie ist, was wir daraus machen. So das Motto eines katholischen Queergottesdienstes in München. Zweitens Leib und Geistseele. Vertreter der Gender Studies sprechen sogar von einem Kulturkampf um die Gesellschafts- und Geschlechterordnung. Im Band von Sabine Haag und Paul Irene Willer herausgegeben Antigenderismus 2017. Das Natürliche liegt unser Freitagsjugend zwar für Klima, Tierschutz und Umwelt am Herzen, nicht mehr aber für den eigenen Leib und sein Begehren. Die Vertreter der Philosophischen Schule der Phänomenologie haben in der Nachfolge Edmund Husserls, so auch Edith Stein in Freiheit und Gnade, zwischen dem beseelten Leib und dem toten Körper unterschieden. Wenn wir vom Körper sprechen, können wir auch den geometrischen Körper des Würfels oder Quaders meinen. Es geht dabei um die Ausdehnung. Wenn wir mit dem Begriff Leib meinen, dass wir unseren belebten, menschlichen, beseelten Leib spüren können, mit Hilfe unserer Sinnenseele und mit unserer Geistseele verstehen können. Wir können Schmerzen und Wohlbefinden unseres Leibes fühlen. Wir können unseren kleinen Zeh oder die Schulter spüren was sich Meditations- und Atemtechniken zunutze machen. Auch starke seelische Verletzungen oder Traumata manifestieren sich im beseelten Anteil unseres Leibes. Sie können verborgen bleiben oder durch bestimmte Ereignisse oder leibbezogene Therapien ans Licht geholt und zur Heilung geführt werden. Im sexuellen Begehren können wir ebenfalls verschiedene Dimensionen differenzieren eine leibliche, eine sinnenseelische, psychische und eine seelisch-geistige, kulturell-moralische Dimension. Daher lautet meine zentrale Frage, gibt es eine Sprache, in der unser Leib zu uns spricht und können wir auf sie hören, ohne sie nach selbstsüchtigen Interessen des schlechteren Teils unserer Seel unseres seelischen Selbst zu manipulieren? Heute neigen wir in der Folge der Gender-Theorien dazu, dem lauteren Teil unseres seelischen Selbst stärker zuzuhören als unserem Leib. Ist der Leib jedoch beseelt, dann trägt er bereits einen Sinn in sich, dessen symbolische und konkrete Bedeutung wir verstehen lernen können. Diese Bedeutung nennt man das Naturrecht, unabhängig vom Lebensstil, den der Träger des Leibes führt. Der menschliche Leib ist kein Körper, kein seelenloses Ding, das von außen durch Menschen mit einer Bedeutung erst besprochen wird. Kein Etwas, wie Vertreter des Konstruktivismus behaupten, dass man als eine Sache umfunktionieren in die eine oder andere Richtung gebrauchen könnte. Der menschliche Leib ist lebendig, durch seine seelische Innenseite geformt. Anima forma corporis lautet ein Grundsatz bei Thomas von Aquin. Durch das aufeinander bezogen sein von Leib und Seele ist der Bezug nach dem Sündenfall auch deformierbar, so dass Leib und Seele nicht harmonisch zusammenwirken bzw. die Person in verschiedene Richtungen zu ziehen scheinen. Wie können wir also die Sprache unseres Leibes neu verstehen lernen und von widersprüchlichen Botschaften unserer Seele unterscheiden? Gender und Queer Theorie, besprechbare Körper. Judith Butler, die geistige Mutter der Gender- und Queer-Theorie, analysiert in Gender Trouble 1990, Deutsch, das Unbehagen der Geschlechter, den Leib als besprechbaren Körper. Wenn der Arzt ein neugeborenes Baby hochhebt und sagt, es ist ein Mädchen, dann lese er nicht eine Botschaft, die diesem Leib biologisch eingeschrieben und damit natürlich ist sondern er lege durch seine Worte diesem Leib ein kulturelles Programm gewaltsam auf, damit dieser Leib der Biomacht diene, darunter verstand Michel Foucault, der Philosoph Michel Foucault, die Fortpflanzung. Der Arzt würde also bei der Geburt des Kindes der Gesellschaft mit seinen Worten, es ist ein Mädchen, signalisieren, dies ist ein Mensch, der später einen Mann begehren und Mutter werden soll. Dem Körper wird daher laut Butler gewaltsam eine einengende Identität und sogar Rolle, Gender, von heterosexuellen Machtinstanzen zugeschrieben. Du wirst später für Haushalt und Kinder da sein. Der Körper werde also irrtümlich essentialisiert, das heißt ihm werde ein Wesen der Frau und Wesen des Mannes unterstellt, das es aber gar nicht gebe. Eine Frau wird nicht als Frau geboren, sondern zur Frau gemacht, so lautet weiterhin die Grundthese von Simone de Beauvoir, auch bei Butler. Nach Butler gibt es aber diesen Leib als biologisches natürlich, natürliches Geschlecht, also Sex, gar nicht, sondern es gibt nur den Körper des Ich, der immer schon Rollen besetzt ist, das heißt gegendert ist. Bisher habe man aber viele Rollen einfach übersehen, zum Beispiel die für intersexuelle Körper, wie sie in ihrem zweiten wichtigen Buch Bodies That Matter 1993 Deutsch Körper von Gewicht 1995 betont. Personen mit intersexuellen Leibern nannte man früher Zwitter oder Hermaphroditen. Sowohl intersexuelle Menschen, ca. 1 zu 1000 ist die Häufigkeit dieser Geschlechtsvarianten, oder auch Menschen mit homosexuellen Lebensweisen, habe man bisher in philosophischen Anthropologien ignoriert, da in ihnen die Zeugungs- und Empfängnisfähigkeit des Leibes gar nicht aktiviert wird. Daher sagen Judith Butler und viele andere Gender-Theoretiker, auch viele Theologen unter ihnen, man müsse heute die theoretische Kategorie natürliches Geschlecht und Zweigeschlechtlichkeit völlig auflösen. Folgerichtig heißt eine Broschüre der Diakonie, Hurra, es ist ein Kind. Geschlechtervielfalt ist ein neues Thema, ist kein neues Thema, Informationen für Eltern. Dieses Heft der Diakonie über das Phänomen von Genderdysphorie, das sich unwohl fühlen im eigenen Geschlechtsleib, früher Gender Identity Disorder, dieses, äh, dieses Heft lehnt sich an die Broschüre des Sozialpädagogischen Fortbildungsinstituts Berlin-Brandenburg und des Bildungsinitia der Bildungsinitiative Querformat an. Und dieser heißt, Morat spielt Prinzessin, Alex hat zwei Mütter und Sophie heißt jetzt Ben. Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt als Thema frühkindlicher Inklusionspädagogik Berlin 2018. Die Auflösung der Zweigeschlechtlichkeit soll also erfolgen, hinein in eine Geschlechtervielfalt. Viertens, ich und wir. Zweigeschlechtlichkeit ermöglicht neues Leben. Wenn die Kategorie Zweigeschlechtlichkeit aufgelöst wird, dann bedeutet das, dass Fruchtbarkeit als etwas Zufälliges betrachtet wird, das man aktivieren kann oder nicht. Würden Judith Butler und die Queer-Theoretiker jedoch ihren Forscherblick nicht auf das Ich des Babys richten, das eventuell intersexuelle Organe oder potenziell später einen homosexuellen Lebensstil aufweisen könnte, sondern wenn sie ihren Blick umkehren würden zum Wir der Eltern, wäre klar. Ich bin nur da, weil meine Eltern in komplementär leiblicher Ergänzung mich ermöglichten. Die Kategorie der Zweigeschlechtlichkeit als Grundlage und als Leitlinie für die Sexualerziehung für kommende Generationen anzuerkennen, ist damit letztlich ein Akt der Dankbarkeit für das eigene Leben, für das menschliche Leben überhaupt und eine Folge des Gebots, Ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst in diesem Land. Dass das nicht für jeden leicht ist, versteht sich von selbst. Es kommt hier auf die Blickrichtung an, die man bei jedem Nachdenken über Geschlechtlichkeit untersuchen sollte. Die ungeordnete, belastete Beziehung zu unseren Eltern bringt oft eine undankbare Beziehung ihnen gegenüber mit sich, die dann auch unsere Beziehungen zum eigenen und zum anderen Geschlecht belastet. Auch den Blick der Genderforscher. Wir machen eine Musikpause.
0: Um Gender und sexuelles Begehren geht es hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb unter dem Titel Verherrlicht Gott in eurem Leib. Ein Zitat aus dem ersten Korintherbrief des Apostels Paulus. Was bedeutet das, Gott im Leib verherrlichen? Wir hören dazu den Vortrag von Dr. Beate Beckmann-Zöller. Sie spricht zu uns als Religionsphilosophin über Gender und den Glauben. Was bedeutet Gender für den Glauben und wie können wir als Christen damit umgehen? Wir hören jetzt die Fortsetzung Ihrer Gedanken.
1: Fünftens, dem Leib die Ehre geben und durch das Zölibat darüber hinaus wachsen. Dem teils berechtigten Vorwurf der Gender-Theorie gegen die Engführung Frau gleich Mutter, der unter dem Begriff Essentialismus gefasst wird, der ist fast schon zum Schimpfwort degeneriert, aber letztlich äh, versteht er die phänomenologische Philosophie Miss, diesem Vorwurf lässt sich mit Jesu Erlösungsordnung begegnen. Die neue Ordnung, die Jesus verkündet und die die neutestamentlichen Briefe weiterführen, geht nämlich über die Schöpfungsordnung Genesis 1,27 hinaus. Sie ermöglicht es zugleich, Anschluss an die Natürlichkeit des Geschlechtsleibes zu halten. So zeigt Edith Stein auf, wie Frauen durch den zölibatären Lebensstil zu Berufungen jenseits des leiblichen Mutterseins freigesetzt wurden. Man könne über die natürlichen Grenzen hinaus wachsen, schreibt sie, das gelinge jedoch nicht, Zitat, durch einen eigenmächtigen Kampf gegen die Natur. Hier liegt die theologische Wurzel, warum wir die positive Seite der kulturanalytischen Gendertheorie begrüßen können. Am Vorbild der gebildeten Ordensfrau, die eben nicht die leiblich-geschlechtliche Ergänzung mit einem Mann lebt, sondern als individuelle Frau auch ihre geistigen Fähigkeiten stärker ausbilden konnte, wurde also historisch-kulturell deutlich, dass der Anteil am gemeinsamen Menschsein zwischen Mann und Frau größer ist, als man es an, der, an den Familienmüttern ablesen konnte. An ihnen wurde der schwangere Unterleib und das Stillen der Babys an ihrer Brust als das deutlich Unterscheidende zum Mann abgelesen. An der Ordensfrau hingegen konnte man sehen, dass das biologische Geschlecht eine Kultivierung erfährt, dass somit das soziale Geschlecht oder die soziale Rolle nicht erst eine Entdeckung des 20. Jahrhunderts war. Das ist in christlichen Kulturen, die die Ehelosigkeit um des Reiches Gottes Willen kennen, deutlicher geworden als in reinen Familienkulturen, wie zum Beispiel dem Islam, wo es kein religiöses Vorbild für die Frau gibt, die nicht leiblich Mutter wird. Und es wird an den Ordensfrauen deutlich, dass die einseitig andro androzentrische Perspektive, also die Erklärung der Welt und der Kirche allein aus der Sicht von Männern, doch einer Ergänzung aus Frauensicht bedarf. Wie Gleichberechtigung in der Kirche künftig gelebt werden kann, und hier meine ich nicht die Frage nach dem Priesteramt, sondern das gemeinsame Wirken von Männern und Frauen, Verheirateten und Ehelosen in der Kirche, dazu gibt es ein schönes Dokument der Kongregation für die Glaubenslehre von 2004, das bleibt weiter eine offene Suche. Von einer Gleichberechtigung kann ja nur die Rede sein, wenn zugleich die Unterschiede gewahrt bleiben, das spezifisch eigene von Frau und Mann, und zwar in gegenseitiger Achtung. Die Achtung des Anderen wird jedoch oft durch die eigenen Negativerfahrungen mit dem anderen Geschlecht verweigert. Es gibt Erfahrungen und Gefühle von Misogynie, Misandrie, also von Frauenverachtung, von Männerhass, die zunächst in Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes Heilung erfahren müssen, um ein Zeugnis von gelungenem Zusammenarbeiten von Männern und Frauen zu geben. Wie man sehr gut an Edith Steins Sammelband mit Vorträgen zum Thema »Die Frau« lernen kann. Sechstens, sexuelles Begehren und Fruchtbarkeit. Während in der Gendertheorie ergänzende Perspektiven von Männern und Frauen, zum Beispiel für die Medizin, hilfreich sind, so dass man nun Herzinfarkte auch an Frauen, nicht nur an Männern, untersucht, unter dem Motto, Frauenherzen schlagen anders, werden andere Differenzierungen ignoriert. Zum Beispiel unterscheidet man in der Naturphilosophie den natürlichen Geschlechtsleib, der zu einer Lebensweitergabe befähigt, und den naturwüchsigen Leib, der intersexuelle Abweichungen von der Norm aufweist. Drittes Geschlecht, heute genannt, divers oder mit dem Sternchen, bezeichnet Zwitter oder Hermaphrodit, sagte man früher. Am intersexuellen Leib lässt sich eine Kultivierung der Sexualität, was ja Lebensweitergabe meint, gerade nicht ausrichten. Hier ist meistens Fruchtbarkeit nicht möglich, sodass die sexuelle Aufklärung nicht am intersexuellen Leib Maß nehmen kann. Denn Fruchtbarkeit ist zwar nicht das einzige Ziel von Sexualität, aber sie gibt eine Orientierung für das sexuelle Begehren, das sich ja aus seelisch-geistigen und aus leiblichen Anteilen zusammensetzt. Die Orientierung für die Aufklärung und Schulung des sexuellen Verlangens ist jedoch bereits in den zweigeschlechtlichen Leib eingeschrieben. Auch unfruchtbare, heterosexuelle Paare können medizinisch oder durch ein Wunder potenziell ein Kind empfangen, weil ihre Organe einander exakt zugeordnet sind. Männliche und weibliche Geschlechtsorgane passen anatomisch, von der Form her, histologisch, vom Gewebe her und physiologisch vom Leben der Zellen her zusammen. Penis und Vagina sind nicht irgendwie geformte Organe, sondern tragen in ihrer äußeren, leiblichen Gestalt, durch ihre Komplementarität, einen inneren Sinn, die Lebensweitergabe in sich. Eine Frau weiß automatisch aufgrund ihres bestimmt geformten Geschlechtsleibes, dass es eine weitere Form des Menschseins gibt, den Mann, wie sie an ihrem Vater und ihrer Mutter hoffentlich auch und deren liebenden komplementären Ergänzung sehen kann und umgekehrt. Hier spricht sich die Sprache unseres Leibes deutlich aus. Homosexuell lebende Personen Müssen jedoch eine andersgeschlechtliche Person oder Teile derselben für ihre Interessen oder Bedürfnisse instrumentalisieren, wenn sie sich ein Kind wünschen. Zwei lesbisch empfindende Frauen benötigen den Samen eines Mannes, den sie ansonsten in seiner Person nicht ganzheitlich achten. Das heißt, sie leben nicht leiblich, ganzheitlich und seelisch-geistig ihr Leben und ihre Geschichte mit diesem Mann. Die männliche Samenzelle, die normalerweise in der Ganzhingabe des Mannes an die Frau in gegenseitiger Liebe im sexuellen Akt geschenkt wird und sich in der leiblichen Vereinigung beider Leiber mit der Eizelle vereint, ohne dass es beide in der Hand haben, ob sie ein Kind empfangen, wird hier aus dem ganzheitlichen Zusammenhang herausgelöst und daher instrumentalisiert. Kinder werden absichtlich produziert. Das bringt das Kind in diesem Fall um seinen leiblichen Vater, im Fall von zwei homosexuell lebenden Männern, um die Mutter, also um jeweils die Hälfte der eigenen genetischen Identität des Kindes. Da von seinem homosexuell lebenden Elternpaar die Bedeutung der leiblich-natürlichen Mutter oder Vaterschaft praktisch geleugnet wird, erlebt das Kind keine natürliche Nähe zu dem fehlenden Elternteil, dessen Verwandtschaft und somit seiner eigenen Identität. Siebtens, seelische Dimensionen des sexuellen Begehrens. Männlicher und weiblicher Leib sind auf leibliche Komplementarität angelegt. Darüber hinaus folgt die Zuordnung zum anderen Geschlecht auf psychologischem Weg. Bischof Köhler untersuchte das 2011 oder Markobi 2000. Hierbei kann es, wie die Sexualtherapie zeigt, zu vielen Störungen kommen. Wir haben zum einen die Sprache des biologischen Leibes, aber zugleich die Entwicklung unserer emotional-psychischen Seite des Menschseins. Fühle ich mich als Kind mit meinem weiblichen Leib wohl? Entwickle ich eine weibliche Identität? Gerade wenn die Pubertät sehr früh einsetzt und das umschwerte Kindsein früh stört, kann es zunächst zu einer Ablehnung des eigenen weiblichen Leibes kommen. Es braucht die positive, einfühlsame Bestärkung von Mutter und Vater. Auch durch sexuellen Missbrauch kann sich in der Seele des Kindes eine Ablehnung des eigenen Leibes, in dem es Opfer geworden ist, durchsetzen. Übernehme ich als Mädchen eine eher typische oder untypische soziale Rolle? Übe ich zum Beispiel typische Mädchensportarten aus oder eben gerade nicht? Kann ich mich mit meinem Leib versöhnt als junge Frau fühlen, auch wenn ich eine untypische Rolle habe? Hinzu kommt in der sexuellen Entwicklung von Jugendlichen dass der Übergang vom Ablehnen des eigenen Geschlechts in der Vorpubertät für – für Jungs sind alle Mädchen doof und umgekehrt – hin zum sexuellen Begehren des anderen Geschlechts nicht automatisch gelingt und oft ein sehr langer Weg ist. Erst mit Mitte, Ende 20 ist manchmal der ganze psychisch-emotionale Prozess der Pubertät durchlaufen, innerhalb dessen es auch zu homoerotischen Gefühlen kommen kann, die dann ein Übergangsphänomen bilden können. Dem heterosexuellen Begehren liegt eben kein absoluter biologischer Mechanismus zugrunde. Daher können seelische Verletzungen, Missbrauch, Mobbing und so weiter und biografische Irritationen, dass ein Elternteil die Familie verlässt durch Krankheit und so weiter, oder andere Umweltbedingungen, die psychosoziale Entwicklung der sexuellen Anziehung stören. Daher ist zu warnen, dass Jugendliche sich zu früh outen. Der Mensch als geistige Person kann sich außerdem entscheiden, die seelischen Konflikte, die seinen Formen des Begehrens zugrunde legen, zu erforschen, um besser auf die Sprache des komplementär angelegten Leibes hinhören zu können. Wenn wir die Sprache des Leibes zugunsten der Sprache der Seele vernachlässigen, geben wir der sogenannten gnostischen Versuchung nach, die in der Kirchengeschichte immer wieder aufgetaucht ist, die einfach besagt, dass der Leib als etwas Äußeres unwichtig sei und vernachlässigt werden könnte. Achtens. Ist sexuelles Begehren biologisch genetisch vorbestimmt. In etlichen katholischen Pastoralpapieren der letzten Jahre, zum Beispiel Freiburg 19, 2019, heißt es leider unkritisch, dass Natur- und Humanwissenschaften alle Fragezeichen, heute davon ausgehen, dem Empfinden von Lesben und Schwulen liege eine unveränderliche homosexuelle Anlage zugrunde, parallel zur Anziehung zwischen Mann und Frau. Daher könne man nicht mehr von einer Sexualethik sprechen, die auf Ehe und Familie angelegt sei, sondern nur noch von allgemein von einer Beziehungsethik. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen jedoch, zum Beispiel von danecker 2000 oder Lawrence S. Meyer 2016, dass die behauptete biologische Verankerung des gleichgeschlechtlichen Begehrens hinterfragt wird, zum Beispiel aufgrund der hohen Fluidität von homosexuellen Orientierungen im Jugendalter und vor allem durch die Zwillingsforschung. Biografien, zum Beispiel von Andreas Lombard 2015 oder Daniel Matson 2019 im FE-Verlag, verdeutlichen, wie diese Orientierungen sich auch verändern können. Wenn selbst liberale Sexualwissenschaftler wie Gunther Schmidt 2001 Berichte von Veränderungen dokumentieren, zeigt das, dass das homoerotische Begehren leider von Theologen als Schöpfungsvariante missverstanden wird. So fordert zum Beispiel Paul Zulehner mehr Schöpfungsvertrauen, dass also die homosexuelle Anlage, die es biologisch-medizinisch aber nicht gibt, unter Gottes positives Urteil falle. Und er sah, dass es sehr gut war. Und wie käme man, wie könne man fordern, dass jemand seine von Gott geschaffene, in Anführungszeichen, sexuelle Anlage nicht auslebe? Den homoerotischen Gefühlen wird also hier theologisch eine quasi-biologische Grundlage zugeschrieben, die jedoch trotz vieler Studien nicht gefunden werden konnte. Was hingegen in der Schöpfungserzählung in Genesis 1 benannt wird, sind Mann und Frau nicht das sich entwickelnde oder verändernde sexuelle Begehren. Und jeder Mensch als Mann und Frau wird als sehr gut von Gott bezeichnet. Jede Person ist selbstverständlich von Gott geliebt. Zugleich unterscheidet die katholische Lehre infolge ihres Bibelverständnisses, dass die jegliche Richtung des sexuellen Begehrens zu einer von Gott gesegneten Ordnung gehört und zur ersehnten Erfüllung führt. In der paradiesischen Ordnung ist die Norm benannt, es werden weder Menschen mit Down-Syndrom noch Menschen mit intersexuellem Leib mitgedacht. Intersexualität gibt es in mehreren Varianten eben, wie gesagt, als naturwüchsig zu bezeichnen, wie eben auch ein dreibeiniger Hase. Sie kommen vor, sind jedoch nicht das Natürliche, nicht die Norm, an der sich das Wesen der menschlichen Zweigeschlechtlichkeit ausdrücken lässt. Dem naturwüchsigen menschlichen Leben, zum Beispiel unfruchtbaren Frauen und Männern, XY-Frauen und so weiter, wurde bisher tatsächlich zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Es ist wichtig, dass wir sie als Personen in ihrer Würde wertschätzen. Plötzlich werden sie jedoch übermäßig in den Blick genommen um die zweigeschlechtliche Norm nicht nur in Frage zu stellen, sondern letztlich aufzulösen. Carol Hagemann White nennt das die Nullhypothese. Zitat, dass es keine notwendige, naturhaft vorgeschriebene Zweigeschlechtlichkeit gibt, sondern nur verschiedene kulturelle Konstruktionen von Geschlecht. 1988. Mit der biblischen Schöpfungserzählung ist jedoch keiner Diskriminierung das Wort geredet, sondern es wird zunächst von einer Ordnung gesprochen, an der Maß genommen wird. Diese Geschlechterordnung kann jedoch nach dem Sündenfall durch tragische Katastrophen, menschliche Schuld, durch biologische und seelische Verwirrung in Unordnung geraten. Hier gilt es nicht zu verurteilen, sondern die heilbringende Richtung für die sexuelle Aufklärung unserer Jugend beizubehalten, Gottes Wege zur Erfüllung deutlich zu machen. 9. Sprache der sexuellen Gefühle Wenn wir nach der Sprache des Leibes fragen, mischt sich im sexuellen Begehren immer auch die Seele ein. Man findet einen bestimmten Menschen schön und anziehend, man empfindet dabei Leibgefühle im Geschlechtsleib. Diese Leibgefühle sprechen jedoch nicht immer eine Sprache, die leicht zu entziffern ist. In die ein oder andere Weise des sexuellen Begehrens sei es homo oder hetero, pädophil oder wie auch immer, kann sich eine Krise eingeschlichen haben, zum Beispiel die fehlende Bestätigung des eigenen Mann- oder Frauseins und anderes. Gefühle des sexuellen Begehrens können auch bedeuten, dass ich als Frau gern so wäre wie diese Frau, zu der ich mich hingezogen fühle. Ein homogen wurde wie gesagt noch nicht gefunden. Zuletzt bestätigt von Salins 2019, auch wenn neuere Forschungen differenziertere hormonelle Vorgänge in vorgeburtlicher und früher Kindheit auffinden, durch die die naturwissenschaftliche Basis der biologischen Geschlechtswerdung komplexer geworden ist, so die Studien von Voss 2010. Und doch muss ein Spektrum an Männlichkeit und an Weiblichkeit in der Biologie nicht automatisch ein anderes Begehren hervorrufen. Und selbst wenn, muss der Mensch als geistig-moralisches Wesen ihm nicht folgen. Da sollte in der Sexualmoral weiterhin unterschieden werden zwischen dem natürlichen Leib, Grundlage der Identität als Mann oder Frau, an dem auch intersexuelle Menschen je nach Befund Anteil haben, dann der Psyche, dem sexuellen Begehren, homoerotische oder heterosexuelle Gefühle und den Handlungen, dem Lebensstil die daraus nicht automatisch erwachsen, sondern der Zustimmung des Willens bedürfen. Ein Mann, der homoerotisch empfindet und begehrt, sündigt nach der Lehre der katholischen Kirche nicht, wenn er seinem Gefühl nicht in der Praxis nachgibt. Nach Genderlesart aber entsteht durch sein Begehren, allein durch sein Gefühl, bereits ein neues Geschlecht, eine weitere sexuelle Identität, der Homosexuelle jenseits von Mann, was medizinisch natürlich nicht möglich ist. In der Bergpredigt scheint Jesus in Bezug auf das sexuelle Begehren sogar noch weiter als die katholische Lehre gegangen zu sein. Er nimmt sogar die Gedankenwelt des Mannes aufs Korn, der eine fremde Frau begehrt und bereits dadurch mit ihr seine Ehe gebrochen habe. In der Praxis nennen wir dennoch einen Mann nicht Ehebrecher, der nicht wirklich mit einer anderen, anderen Frau geschlafen hat. Worauf Jesus vielmehr hinweisen möchte, ist jedoch die pädagogische Dimension, dass nämlich unsere Taten mit unseren Gedanken beginnen. Unsere Gedanken können von uns bereits auf der geistig-seelischen Ebene identifiziert, analysiert und in der Kraft des Heiligen Geistes aufgrund Jesu Erlösungstat am Kreuz auch bearbeitet werden. Erlitten, integriert, geheilt, ausgehalten. Je nachdem, wie die Gnade Gottes hier individuell und mit Hilfe kompetenter Seelsorge erfahren wird. Zehntens von falschen Leibern. Eine Frau, die sich im falschen Leib fühlt, Gender-Dysphorie, hat den Eindruck, dass in ihr eigentlich die Geistseele eines Mannes wohnt. Trans Wir sprechen von Transgender. Eines Mannes wohnt, der im falschen Leib feststeckt, wie in einem Gefängnis, aus dem nur das Skalpell des Chirurgen ihn befreien könne, zu seiner wahren Identität. Es geht hierbei um die Sprache ihrer Seele, der sie selbst und ihre Berater aufmerksam zuhören lernen dürfen. Woher weiß eine Person mit weiblichem Leib, wie es ist, wie ein Mann zu fühlen? Es gelte doch vielmehr, so der amerikanische Moraltheologe David Cloutier äh, 2019, ihr zu helfen, die Ursachen der seelischen Spannung zu finden und einen Weg der inneren Versöhnung mit ihrem biologischen Leib zu gehen. Während Homosexuelle behaupten, sie seien so geboren, eben entgegen empirischer Forschungen, und deswegen seien die Empfindungen auch nicht veränderbar, behaupten Transgender-Personen, sie seien zwar so geboren, sehnten sich aber nach einer chirurgischen Veränderung, die die zweigeschlechtliche Norm dann wiederum bestätigt. Wenn sich die junge Frau, die transsexuell empfindet, jedoch für eine hormonelle und operative Behandlung entstießt, also Einnahme von Testosteron, Abtrennung der Brüste, Entfernung der Gebärmutter, dann gibt sie ihrem Gefühl nach und entscheidet sich für eine Handlung gegen die Sprache ihres gesunden Leibes. Sie versucht mit Hilfe der Medizin eine Spannung der Psyche durch die Veränderung des Leibes zu lösen. Dabei stehen Ärzte, so auch der Münchner Transsexualitätsmediziner Dr. Alexander Korte, wegen der gesundheitlichen Risiken von Pu Pubertätsblockern und vielen unerforschten Bedingungen in der Gendermedizin dieser auch nicht unkritisch gegenüber. Inzwischen gibt es etliche Transgender-Menschen, die ihren Geschlechtswechsel mit hormonellen und operativen Eingriffen bereuen, so auch zuletzt in der EMMA-Zeitschrift von Januar diesen Jahres, Januar 2020. Transmann und Genderforscher Till Amelung kritisiert zum Beispiel in der EMMA, dass, der, dass vor der medizinischen Maßnahme oft zugrunde liegende psychische Konflikte wie sexueller Missbrauch, Depression und anderes nicht bearbeitet worden seien. Die Sprache der Seele war in ihren verschlüsselten, in ihren verschlüsselten Signalen, die einem unbestimmten Schmerz entstammten, also nicht verstanden worden. 11. Entwicklung der katholischen Sexualmoral Im synodalen Weg kämpfen im Moment viele Theologen dafür, homoerotische und außereheliche Formen von erotischer Luststimulation, auch Selfsex, was früher Selbstbefriedigung oder Masturbation hieß, als Quelle menschlicher Daseinsfreude positiv anzuerkennen. Lust an sich ist jedoch im Menschen, der eine geistige Person ist, nicht ohne ein Ziel und einen Sinn angelegt. Natürlich kann man die Lust am Essen zum Beispiel künstlich verlängern, wenn man sich immer wieder bewusst übergibt, wie in der späten römischen Kultur praktiziert. Die Lust bedarf jedoch der Kultivierung, die sich an einem Ziel ausrichtet, auf welches hin sie leiblich angelegt ist. Sexuelle Lust ist etwas Wunderschönes, das unsere Fortpflanzung begleitet und darüber hinaus bei einfühlsamer Hingabe von Mann und Frau aneinander in der Offenheit für neues Leben. Wenn die sexuelle Lust jedoch nur um ihrer Selbstwillen angestrebt wird, schwindet die Beglückung, wird fade und leer, braucht immer exzentrischere Stimulationen. Wollen nun Moraltheologen? katholischen Eltern für die Erziehung ihrer Teenager keine andere Leitlinie anbieten als Anything Goes, soweit du es mit deiner eigenen subjektiv empfundenen Würde und der des anderen vereinbaren kannst? Wenn ihr beide Sadomaso-Sex mögt, warum nicht? Wenn bei homosexuellen Akten sowieso keine Lebensweitergabe eingeschlossen ist, dann müssten auch andere sexuelle Vorlieben nicht mehr auf Ehe und Familie hingeordnet werden. Missbrauch an Kindern wird übrigens im Arbeitspapier Sexualethik nur kritisiert, weil das Kind nicht von seiner sexuellen Selbstbestimmung Gebrauch machen kann. Wenn ich aber die Würde des Anderen achte, achte ich auch erstens die Bedeutung seines Leibes und zweitens die Bedeutung seiner psychosozialen Entwicklung, gerade eines noch nicht ausgereiften Kindes. Drittens die Bedeutung seiner leiblichen Anlage zur Ehe und Mutter- oder Vaterschaft. Sonst hieße es, den anderen achten Minus seiner leiblichen Fruchtbarkeit, was allerdings schon bei der künstlichen Verhütung im ehelichen Akt tatsächlich der Fall ist. Was die Sprache des Leibes aussagt, bestätigen übrigens selbst Sexualmediziner und Männerärzte, die vorwiegend Schwule behandeln und keine moralischen Bedenken gegenüber einem homosexuellen Lebensstil haben. Sie warnen aber aus medizinischen Gründen, dass es dem Leib des Mannes nicht eingeschrieben sei, in den Anus eines anderen Mannes mit seinem Penis einzudringen. Ich zitiere Georg Pfau von GayMed.at Der Enddarm ist ein schlechter Ersatz für die Scheide der Frau, weil das zu Krankheit dem Enddarm führt. Der Schließmuskel des Enddarms kann bei widmungsfremder Verwendung ganz schön leiden, denn schließlich ist er nicht geschaffen für das häufige Einführen eines Penis mit dessen mechanischen Bewegungen am Ende zum Samenerguss. Zwölftens Orientierungen für unsere Jugend. Wenn die Norm der Zweigeschlechtlichkeit verschwindet, liegt der Schmerz, der nicht zu unterschätzen ist, nicht mehr allein bei denjenigen, die anders als die Norm fühlen. Diesen Schmerz sollten wir lernen mitzutragen. Löst man jedoch die zweigeschlechtliche Norm auf, so meinen Gendertheoretiker, würde sich auch der Schmerz auflösen. Das ist jedoch ein Druckschluss, denn der Schmerz würde durch allgemeine Verwirrung und Orientierungslosigkeit geradezu vergemeinschaftet, da Jugendlichen nun kein Leitbild mehr vor Augen geführt wird, an dem entlang sie ihr sexuelles Begehren kultivieren können. Gerade das neunte Gebot im Dekalog unterstellt, man könne sein emotionales Begehren ethisch lenken. Begehren ist eben kein biologisches Vorkommen, sondern eine seelische Anziehungskraft, die mit Willen gestaltet und auch mit Unterstützung kultiviert werden kann. Woran aber nehme ich normativ Maß? Gehören polyamoröse Sexualität oder Pornostars zu dem, was heute normal bzw. Norm ist? Eine richtungsweisende Sexualethik hilft zu vermeiden, direkt in verletzende sexuelle Erlebnisse hineinzulaufen. Jugendlichen wird heute nicht mehr Ehe und Familie als Ziel des sexuellen Empfindens vorgeschlagen, sondern ein freizügiges, freizügiges Ausprobieren, ob sie nun Homo, Hetero, Trans oder was auch immer seien. Die seelischen Verletzungen, die dabei entstehen, machen die jungen Leute nicht bindungsfähiger, im Gegenteil. Die große Freiheit in sexuellen Handlungen ziehe, so die israelische Kultursoziologin Eva Illus in ihrem Buch »Wenn Liebe endet« 2018, eine immer geringere Bindungskraft nach sich. Menschen haben viele sexuelle Begegnungen, aber wenige finden eine nachhaltige Geborgenheit spendende Beziehung, nach der sie sich eigentlich sehnen. Durch eine entwicklungssensible Sexualpädagogik kann man Jugendlichen jedoch helfen, die Sprache ihres Leibes von der Sprache der unterschiedlichen Dimensionen der Seele zu unterscheiden und ihnen die gute Ordnung einer Kultur des Lebens vor Augen stellen. Es geht in der christlichen Anthropologie, anders als in der Gendertheorie, nicht nur um die Lust von Individuen und die Nichtverletzung ihrer Gefühle, auch nicht nur um Fortpflanzung, sondern um die Familie als den Geborgenheitsraum für die junge Generation. Sexualität gehört deshalb in das größere Feld der Weitergabe des Lebens. Zeugung, Erziehung, Bildung. In der Familie kann eine neue Generation aufwachsen und das sich Schenken lernen, das von den eigenen Bedürfnissen absehen und das auf die anderen hinsehen lernen, um sich von Gott in Kirche und Gesellschaft hineinberufen lassen zu können. Die Pfarreien, allgemein vielleicht die Kirche, die Pfarreien insbesondere haben sich aus der Sexualerziehung größtenteils zurückgezogen. Zu Recht bemerkt der vor kurzem verstorbene Theologe Klaus Berger in seinem Buch »Ehe und Himmelreich – Frau und Mann im Urchristentum« von 2019, mit einer innerlich ausgehöhlten Theologie lasse sich keine Sexualmoral verkünden. Zunächst darf jede neue Generation die Liebe und Annahme des Vaters, Christi Erlösung für unser je persönliches Leben kennenlernen und die Kraft des Heiligen Geistes, der heute noch heilend und heiligend wirkt. Wer jedoch den liebenden Gott Vater nicht kennt und ihm vertraut, der wird seine beglückenden Wege erst gar nicht, gar nicht kennenlernen wollen nämlich im eigenen Leib heimisch sein, die Konflikte seelischen Begehrens in Christus lösen lernen, im Heiligen Geist die eigene Berufung entdecken, entweder den Leib einem andersgeschlechtlichen Ehepartner und sein Leben der Familie mit Kindern zu schenken, oder in der Ehelosigkeit um des Himmelsreiches willen den Leib ihm, Christus, reinen Herzens zu geben, das Leben aber allen Menschen. Diese Beheimatung in einer christlichen Geschlechterordnung kann mit Gottes Hilfe gelingen, damit nicht noch mehr Menschen dem kanadischen Transgender-Künstlix Ray Spoon zustimmen, der in Goodbye Gender 2014 schreibt, Ich bin nicht im falschen Körper geboren, ich bin in der falschen Welt geboren. Zum Abschluss möchte ich nochmal an das Paulus-Zitat vom Eingang erinnern. Verherrlicht Gott in eurem Leib. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Beckmann-Zöller, für Ihre Gedanken zum Thema Verherrlicht Gott in eurem Leib, Gender und sexuelles Begehren. Ein Thema mit viel Zündstoff. Wir sind gespannt, was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu sagen oder Ihre Fragen, die Sie vielleicht zu dem Thema noch haben. Wir freuen uns, wenn Sie anrufen. Hier in der Standpunktsendung bei Radio Hureb unter 089 517 008 008. Die Nummer zur Standpunktsendung bei Radio Hureb. Es geht um Gender und sexuelles Begehren 089 517 008 008. Bitte bedenken, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer dass die am Anfang eine Ansage noch ist, eine zu den neuen Datenschutzbestimmungen. Diese Ansage ist neu, die dauert ein kurzes Weilchen für diejenigen, die zum ersten Mal anrufen oder die anonym anrufen oder die nach längerer Zeit wieder anrufen. Ähm, dauert nicht sehr lang. Danach geht es dann weiter hier. Sie werden dann von unseren Kollegen im Studio München empfangen. 089 517 008 008. Sie haben eingeschaltet hier in der Standpunktsendung bei Radio Hureb. Es geht um Gender und sexuelles Begehren. Unser Gast ist die Religionsphilosophin Beckmann Zöller, Frau Dr. Beckmann Zöller. Und unsere Telefonnummer ist die 089517 Ich begrüße als erstes Frau Hoffmann aus Hamburg. Guten Tag, Frau Hoffmann. Guten Abend. Ja, grüß Gott.
2: Herzlichen Dank für diesen umfangreichen Beitrag von Ihnen. Und ich bin eigentlich immer noch entsetzt darüber, ich habe das äh, äh, Papier gelesen zur Vorbereitung des Synodalen Wegs für diesen äh, Bereich äh, äh, gelingende Beziehungen und habe auch mit mhm. unserem auf mhm. gestritten, ich habe kein Verständnis dafür, dass so viele gut ausgebildete Leute, die eigentlich katholisch sind oder gar Nachfolger der Apostel, einem Herrn schockenhoff und einem, also Sie kennen die Namen ja alle, also da die Humanwissenschaft anführen. Würde man jetzt alles unter medizinischen Gesichtspunkten sogar gutheißen können, könnte ich ja trotzdem noch die Einschränkung machen. Deren Ziel ist ja nicht das ewige Leben und das die Erfüllung des Willens
1: Gottes. Interessant ist, dass wirklich angeführt wird, dass alle Humanwissenschaften davon ausgingen, dass es eben eine biologische Anlage quasi gäbe. Und das ist leider nicht der Fall. Also da irren unsere Theologen und sind einfach auch zu wenig informiert über die psychologische Seite, die psychologischen Untersuchungen. Es gibt eben sehr viele Studien in Amerika eben schon lange zum Thema Homosexualität, Heterosexualität, wie Fluide ist das? Also wie stark gibt es da Veränderungen im sexuellen Begehren? Oder wie fest ist diese Anlage? Sie verfestigt sich mit dem Alter. Das ist in den geht aus den Untersuchungen hervor. Aber gerade im jungen Alter, gerade unsere Jugend, ich selber habe einen Teenager zu Hause, ähm, da ist es wichtig eben äh, zu erkennen, wie funktioniert Pubertät. Und Pubertät hat eben auch diese Übergänge. Mal ähm, empfinde ich schwul, mal äh, empfinde ich äh, heterosexuell, mal mag ich meine beste Freundin, mal mag ich, äh, verliebe ich mich doch in einen Freund. Also dieses äh, Wechseln heißt nicht, dass man bisexuell ist oder dass man tatsächlich homosexuell sein könnte, sondern da gibt es lange Studien dazu, eben gerade von dem Meier mit AY. Uh, Lawrence Meyer von 2016, der also über 50 Studien ausgewertet hat, also nochmal äh, sozusagen eine Metastudie angeführt hat. Und interessanterweise werden die von unseren Theologen nicht gelesen. Das wundert mich, das erstaunt mich. Mhm. Denn man müsste sich doch einen breiten Überblick verschaffen, um gerade dieses neue Phänomen auch zu verstehen. Und ich als äh, Mutter eben habe wirklich ein starkes Interesse daran, wie wir unseren Kindern etwas weitergeben können über die Schule hinaus, wo oft eben Pro Familia kommt und äh, einen sehr liberalen Ansatz äh, verbreitet und ja, was sagen wir katholischen Eltern, unseren Kindern. Und da finde ich sehr hilfreich, eben in Johannes Paul im Zweiten, und in seiner Theologie des Leibes oder auch Edith Stein, diese Hinweise zur Phänologie des Leibes, dass wir wirklich unseren Leib studieren können und auch von der Natur sozusagen, vom Naturgesetz immer noch lernen können, dass es auch eine Versöhnung geben kann mit mir selbst. Das ist ein längerer Prozess. Ich denke, wir Katholiken haben da noch einiges zu lernen, was es auch bedeutet, einen Weg zu gehen, einen psychologischen Weg in der Nachfolge Jesu mit unserer eigenen Lebensgeschichte, mit unseren Eltern versöhnt zu werden. Also eigentlich ein Weg von innerer Heilung, von Seelsorge. Ich denke, da sind wir noch so ein bisschen dünn auf der Brust, da können wir noch dazu lernen in der Theologie, mhm. der katholischen Theologie. Ja, vielen Dank, Frau Hoffmann. Vielleicht, was ich da noch rausgehört habe, Frau Beckmann-Zöller, ist mhm. auch,
0: kann es sein, dass man einfach viel zu schnelle Antworten dann gibt, wenn eben ein Jugendlicher sich mit Gefühlen im Chaos meldet und dann die Antwort einfach viel zu schnell ist, dass gar nicht wirklich hingeschaut wird, was ist das denn eigentlich, was steckt denn dahinter? Genau das
1: möchte ich sagen. Ja, das also zur Nachfolge Jesu gehört eben auch zu lernen, die Sprache der eigenen Seele zu verstehen. Was passiert, wie Sie sagen, im Chaos der Gefühle in der Pubertät. Und da braucht es nicht nur eben das Bestärken von allen möglichen Empfindungen. Natürlich brauchen Jugendliche erstmal die Zusage, du bist gut, du bist okay, so wie du jetzt bist. Aber es gibt eben ein Chaos und das kann sich ordnen, das wird sich ordnen. Und ich denke, was Jugendliche auch brauchen, ist so eine Zielrichtung. Wonach geht deine Sehnsucht? Wohin mhm. führt dich dein Herz? Aber schau auch, wie, wie hat Gott dich erstmal gemacht? Wie hat, was hat Gott dir mitgegeben? Diese Vorgabe des Leibes, das ist ja eine Vorgabe, die eigentlich recht massiv ist und wurde auch gerade von Simone de Beauvoir als sehr störend erlebt. Wie kann ich meine Anlage zur Mutterschaft auch möglichst loswerden oder möglichst neutralisieren, dass sie mich nicht hindert, auch eine Karriere wie ein Mann eben zu machen. Aber wie können wir auch unseren jungen Frauen wieder lehren oder beibringen oder sie ermutigen, das zu entdecken, wie schön es sein kann, eben Frau zu sein und dann dennoch geistige Gaben zu entwickeln, Kreativität zu entwickeln und so weiter. Aber auch die Perspektive der Mutterschaft eben nicht als etwas äh, Anrüchiges zu verkaufen mhm. oder, oder irgendwie davor zu warnen womöglich. <lacht> Dass man dann ein
0: Pendel manchmal in die andere Richtung eben wie weiter ja. viel weiter ausschlägt. Nämlich, es ist ja tatsächlich so, dass auch Frauen wie Edith Stein darunter gelitten haben, dass sie in ihrem Können und Wirken nicht so anerkannt wurden wie Männer, die an einem ähnlichen Punkt standen wie sie. Oder auch, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass gerade Menschen, die homosexuell empfunden haben, alleine schon für diese Gefühle heftig verurteilt wurden, dass sie mhm. verfolgt mhm. wurden, auch getötet wurden und mhm. ähm, durch die ja. Straßen gejagt, also Schlimm, wirklich ja. ganz ja. schlimme Dinge sind da passiert, das Geht es vielleicht klarzustellen, das ist nicht das, wohin wir zurück wollen?
1: Ja, auf keinen Fall, genau. Ja, natürlich ist äh, jeder Mensch erstmal wirklich als in seiner Würde zu achten. Also ganz, ganz wichtig. Jeder Mann, jede Frau, Gott hat jeden Menschen geschaffen. Er hat alle Menschen lieb, auch wenn sie nicht im Schöpfungsbericht vorkommen. Als Besonderheiten können auch Menschen mit intersexuellen Leibern und so weiter, mit, mit verschiedenen ja, Wirren, Lebensbiografien oder auch seelischen Empfindungen, aber die Frage ist, müssen wir so bleiben oder wie liebt uns Jesus, worauf liebt uns Jesus hin und er liebt uns auf ein ja eine geglückte Zukunft, ein geglücktes Leben und eben auch das ewige Leben hat Frau Hoffmann ja schon angesprochen hin, das eben auch eine bestimmte Ordnung in sich hat und die Schönheit, Unserer Leiber, aber auch unserer Seelen kann sich eben entfalten, wenn wir Gottes Ordnungen, seine Wege, ja nicht nur als eine von vielen Möglichkeiten sehen, sondern eben diese Ordnungen auch kennenlernen und darin eine Art Geborgenheit finden. Ich empfinde es auch so, dass, also auch ich habe natürlich einen längeren Weg hinter mich gelegt und habe mich damit auseinandergesetzt, mein Frau sein. Und es gibt einfach ähm, bestimmte Dinge, die ich dann auch durch, ja, durch ältere Geschwister im Glauben kennenlernen konnte, wo sie mir gesagt haben, schau doch mal, Gott hat das schon so gemeint, wie er dich gemacht hat. Und es ist schön, wie er dich gemacht hat. Es ist gut. Diese Bestätigung, denke ich, ähm, ist ganz wichtig in der Kirche, das auch zu lernen, kennenzulernen. Ja, das äh, denke ich, da fehlt es noch manchmal. <lacht> ja,
0: ich danke Frau Hoffmann für Ihren Anruf und begrüße als nächstes Frau Konrad. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. guten Abend. Ja, was ich jetzt gehört habe, das ist, sind ja Studien, so habe ich es verstanden. Ja, aber auch sehr viel Theorie. Wie, wenn ich in so einem jeweiligen Körper drinstecke, diese Empfindungen äh, sind ja nicht so einfach abzustellen. Das wollte ich einfach nur mal mhm. da
1: lassen. Mhm. Ja, vielen Dank. Das ist wirklich nicht so leicht, wie sich das in der Theorie anhört. Vielen Dank für den Gedanken. Ja, es ist wirklich wahr, es äh, braucht eine intensive Ausbildung dafür haben wir ein psychologisches Studium und so weiter. Und gerade auch Sexualmediziner, Sexualpädagogen, Sexualpsychologen, Sexualwissenschaftler ringen darum. Es ist bis heute tatsächlich eine schwi schwierige Erklärung, wie kommt es, dass die Jungs, die wirklich mit elf, zwölf Jahren Mädchen absolut doof finden, also die wollen mit Mädchen nicht spielen, die wollen nicht in einer Gruppe mit Mädchen sein, wenn es um Referatvergaben geht und so weiter, die dann eben ein paar Jahre später tatsächlich sich in ein Mädchen verlieben. Wie geht dieses, dieser gefühlsmäßige Sprung davon, dass ich Mädchen absolut ablehne in der Vorpubertät, hin eben über die Pubertät, dahin, dass ich dann als Mann eben ein Mädchen, eine Frau begehre? Das ist wirklich sehr schwer zu erklären. Und tatsächlich, dieser seelische Weg, dieser psychische, emotionale Weg, ist anfällig für Störungen. Da kann etwas schief gehen. Man nennt das mhm. die heterosexuelle Passage, dass man also von dem einen, dass man den anderen total ablehnt, dahin kommt, dass man das andere Geschlecht eben begehrt. Und dass das eben störanfällig ist, findet man eben in der Sexualtherapie heraus. Also da merkt man, was passiert mit Menschen, die sich eben nicht wohlfühlen mit ihrem Geschlecht, die sich nicht wohlfühlen ja, mit sexuellen Gefühlen überhaupt, sich gar nicht trauen zum anderen Geschlecht und so weiter. Und da kann eben viel misslingen. Und die Frage ist gerade auch in der entwicklungssensiblen Sexualpädagogik, die auch in Heiligen Kreuz als Studiengang angeboten wird, wird gefragt, wie kann denn Sexualität gelingen? Welche emotionalen Voraussetzungen braucht es, dass ich auch Enttäuschungen hinnehmen kann, dass ich nicht aufgebe, wenn ich abgelehnt werde. Oder wie, wie kann ich lernen, mich dem anderen tatsächlich auch zu schenken? Nicht nur beim anderen etwas zu suchen, was mir weiterhilft oder was mir etwas gibt, sondern tatsächlich auch zu, einer, ja, zu einem Schenken kommen. Da sind viele Prozesse, die in gesunden Familien gelernt werden können, sollen und dürfen, aber die oft eben auch äh, nicht glücken. Es ist nicht einfach zu sagen, ja, jetzt möchte ich einfach anders fühlen oder jetzt äh, räume ich dann im Chaos auf und plötzlich habe ich Ordnung. So ist es nicht. Vielen Dank, Frau Konrad, für den Hinweis. Ja,
0: vielleicht kann man für die
1: Frage von Frau Konrad noch mal fast ein wenig verschärfen,
0: wenn man sagt, ja, wenn jetzt die Menschen sowieso schon die Schwierigkeit haben, dass sie einfach anders empfinden als andere und dann ähm, empfinden sie das raus, dass sich damit zu outen ist, ja auch nicht einfach, vielleicht findet die Familie das ganz furchtbar und so weiter und dann wird ihnen noch gesagt, ja, sie dürften nicht, ähm, nicht mit einem Partner ihre Gefühle ausleben, das ähm, empfinden ja viele dann noch mal als eine weitere Strafe zusätzlich, insofern ist, finde ich diese Wege zunächst mal nachvollziehbar und mhm. da ähm, als Kirche hinzugehen und zu sagen, nein wir sehen das aber immer noch mal anders wir sehen das von einer anderen Warte aus umfassender, vielleicht ganzheitlicher, mir ist aufgefallen dass Sie, Frau beck auch öfter von Ganzheitlichkeit gesprochen haben wir lieben ja in unserer Zeit die Ganzheitlichkeit eben Körper, Leib, Seele und an der Stelle gibt es irgendeinen Bruch also aber das erfordert Mut und auch den Blick wirklich auf den Einzelnen da eine gute Antwort für den Einzelnen zu finden
1: ja, also man spricht eben in der ähm, Sexualpsychologie auch ähm, von dieser Möglichkeit der Seele, dass ich nach Reparation suche, nach wie werde ich vollständig. Ich fühle einen Mangel in mir und ich suche danach, wie kann ich ähm, vollständig werden. Das ähm, ist einfach ein Phänomen, dass eben ein Mädchen sucht Bestätigung oder ein Junge sucht Anerkennung und so weiter, da denke ich, kann man auf jeden Fall ansetzen und zu so schauen, wie können Jugendliche denn in einem Rahmen, zum Beispiel in einer Jugendgruppe, diese Bestätigung, dieses ja, Wachsen auch in ihrer Persönlichkeit erstmal anders lernen, bevor sie sich ähm, allen Verliebtheitsgefühlen folgen. Das ist nicht einfach, aber es hilft eben, wenn man wirklich eingebunden ist in eine gute Jugendgruppe, in eine gute Art und Weise, wo man auch Vorbilder hat, die eben auch mit ihren Gefühlen des Verliebtseins umgehen können und sagen können, ich halte mich zurück. Ja, ich bin verliebt, aber ich kann auch noch mal entscheiden, dass ich warte, dass ich ein anderes Ziel habe für meine Gefühle. Ja, ich sehne mich nach einem bestimmten Menschen, aber ich habe auch andere Ziele im Leben und warte erstmal mal ab, wie sich das entwickelt. Also, dass man nicht jedem Gefühl folgen muss. Ich denke, das wichtige Training auch für Sexualität für sexuelles Begehren beginnt schon in der Fastenzeit, wo lerne ich auch zu verzichten, wo lerne ich auch auf dieser ganz basalen Ebene etwas äh, zunächst zurückzustellen und erst äh, später dann in einem bestimmten Rahmen oder einer bestimmten Art und Weise eben zu wollen, zu, zur Erfüllung zu bringen. Gerade die sexuellen Gefühle ich habe es versucht zu sagen, begleiten ja eben die Fortpflanzung. Und das ist etwas, was man mhm. fast nicht mehr bespricht, auch äh, interessant im Feminismus. Und in den Gender Studies ist das ein vernachlässigtes Thema. Die Generativität heißt es da, also die Weitergabe des Lebens. Und da gibt es eben die Hilge Landwehr, die in Deutschland eben dafür auch eine Lanze bricht, dass man in Gender Studies nicht vergisst, dass man eben auch Mutter werden kann und Vater werden kann. Ja, und das ist, denke ich, ein Ziel, was einfach auch Jugendlichen als etwas Positives vor Augen gestellt werden könnte. Ich träume immer davon, dass eben auch verheiratete Ehepaare einfach in die Schulen gehen und von ihrem Sexualleben erzählen oder von ihrer Freude an der Ehe, an der Familie erzählen. Ich denke, man braucht es nochmal stärker, auch positive Vorbilder zu haben, um dann auch seine eigenen Gefühle daran auszurichten. Herr Lung ist der Nächste, der uns anruft. Guten Abend, Herr Lung.
2: Hallo, können Sie etwas sagen zu der Unterscheidung zwischen Libido und Liebe? Ich habe selber mhm. eigentlich in dem mhm. Bereich gearbeitet, aber mir scheint eigentlich, die Abgrenzung ist manchmal zu schwach und dass man eigentlich mhm. unterscheiden muss, wie eine Frau das wahrnimmt und wie ein Mann das wahrnimmt. Können Sie vielleicht dazu etwas sagen?
1: Das ist eine. Sehr breite Frage, Herr Lung. Vielen Dank. Also Liebe ist natürlich ein ganz, ganz großes Feld. Wir haben eben in der Liebe den Beziehungsaspekt, den Fortpflanzungsaspekt, den Erotikaspekt. Und die Libido ist gerade dieses sein, dieses Begehren zum anderen als Begehren. Ich habe zum einen eben versucht, auch christlich zu sagen, wir haben ja mehrere Liebestellen zum Thema Begehren. Einerseits das neunte Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Zehntes Gebot eines Nächsten, Besitztums und so weiter. Also ein Haben-Wollen ist damit auch gemeint. Also ich möchte die Liebe, die Bestätigung, die Sexualität des Anderen für mich haben. Aber es gibt eben auch das Begehren, dass ich mich schenken möchte, den anderen als Geschenk annehmen möchte. Das wäre die reifere Form des Begehrens, der Libido. Ich begehre, vom anderen begehrt zu werden. Liebe ist halt das Umfassendere, das eben sowohl auch ja den Alltag, den selbstlosen Bereich der Kinder eben mit einbringt. Die Kinder fordern uns so sehr, dass wir nicht mehr, mehr so viel Zeit haben für Sexualität, für das, was uns eben am Anfang zueinander geführt hat, die sexuelle Anziehungskraft. Das heißt, wir werden über das Begehren, die Sexualität hinausgeführt, über die Erotik hinausgeführt zu einer tieferen, selbstloseren Agape, Benedikt XVI. in seiner ersten Enzyklika Gottes die Liebe hat das sehr schön dargestellt, wie eben beide aufeinander bezogen sind, Eros und Agape. Das Schöne ist eben, dass Sexualität diesen Anfang macht und dann sich aber verwandelt, aber auch bleibt bis ins hohe Alter, eben vom anderen immer noch begehrt zu werden, den anderen immer noch zu begehren. Aber nebenbei ist das ja noch viel reicher geworden. Die Liebe ist eben ja etwas, was über diesen Bereich der Leiblichkeit hinausgeht, aber nicht ohne den Bereich der Leiblichkeit zu denken ist. Daher ja auch der Ehebund, der äh, leiblich gedacht wird, also dass Mann und Frau wirklich komplementär miteinander zueinander passen und einander eben diesen Bund versprechen, der dann eben nicht einfach nur etwas Privates ist, sondern öffentlich ausgesprochen wird und eigentlich in dem Miteinander schlafen dann vollzogen wird. Genau, also die leibliche Dimension, aber auch zur Libido gehört eben auch das Seelische, das Haben-Wollen oder auch das äh, angezogen sein Dieser emotionale Aspekt kann eben auch sich verändern, ja. kann aber auch ja, ausgerichtet werden, kann kultiviert werden. Ja. Und das ist ein weites Feld, da äh, sind natürlich Mann und Frau sehr unterschiedlich, mhm. aber da kann ich jetzt nicht so direkt drauf eingehen. Ja müsste man sicher länger noch mal drüber sprechen.
2: Ja, vielen gut, Dank. danke schön. Wiederhören.
3: Wiederhören.
0: Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Dann kommen wir weiter zu Herrn Mack, der uns aus Freiburg anruft. Herr Mack, mhm. wir hören Sie. Hallo.
3: Ja, guten Abend, Frau Beckmann-Zöller. Frau Fröhlich, ich danke Ihnen zunächst einmal für Ihre wirklich interessanten und man muss es so sagen, geistreichen Ausführungen. Jetzt folgendes. Ich habe zwei Praktische Fragen oder ja, also ein praktischer Bezug ähm, folgendes. Also es ist ja jetzt so im Rahmen des Synodalen Weges und ja auch schon davor wird ja auch von Seiten von Bischöfen teilweise immer wieder der Vorschlag gemacht in der Öffentlichkeit oder in Stellungnahmen, dass man doch auch homosexuelle Partnerschaften segnen könnte, dass die segenswert wären, segenswürdig wären, auch Ihr Ministerpräsident Söder ist jetzt kein Vertreter der Kirche, hat das ja jetzt in der vergangenen Woche auch gesagt. Die Tagespost hat das ja groß darüber berichtet, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften etwas Segenswürdiges, Segenswertes wären und dann wird ja oft angeführt auf die Kritik hin, dass dann gesagt wird, wenn Gott das doch nicht gewollt hätte, dann würde es doch schlicht Homosexualität nicht geben. Alles, was in der Schöpfung vorkommt, ist von Gott bejaht und gewollt und somit auch segenswert, segenswürdig. Da wäre jetzt die erste Frage, was kann man da sagen? Jetzt ganz einfach jetzt mal als Katholik, als Christ, wie kann ich dem begegnen? Das wäre der erste Punkt. Ich komme gleich mhm. zum zweiten. Es wurde ja jetzt vorher auch schon von der Dame eben in Bezug auf den synodalen Weg gesagt, dass ähm, mir das jetzt auch auffällt dass die Gendersprache, also ich muss sagen, das ist der Bereich, wo ich das mit dem Gender inzwischen, wo das am sichtbarsten ist, die Gendersprache. Mhm. Man hört das ja auch schon inzwischen in vielen Radiosendern, selbst in solchen, die sich, die man jetzt nicht, sage ich mal, wo einordnen würde. Also da gibt es dann selbst klassische Sender, wo dann teilweise die Rede von MusikerInnen ist, mhm. DirigentInnen. Da würde man es eigentlich nicht erwarten. Man hört immer zweimal hin und denkt sich, der hat sich versprochen, aber es ist tatsächlich so beabsichtigt. So, jetzt ist die Frage, jetzt ist mir aufgefallen in den letzten ein, zwei Jahren, dass das wirklich mit einer Wucht auch in die Kirche eingedrungen ist. Mhm. Also dass es Diözesen gibt, die sämtliche öffentlichen Verlautbarungen inzwischen in der Gendersprache mhm. äh, veröffentlichen. Also da ist dann nur noch die, da ist dann die Rede von Religionslehrer unterstrich innen oder Sternchen. Und jetzt in der Heimatpfarrei, eben ganz praktisch, äh, kommt das neueste Pfarrblatt raus. Was lese ich? Es werden neue Ordner, Sternchen innen gesucht, jetzt im mhm. Rahmen äh, der Corona-Maßnahmen. Ja, jetzt ist meine Frage. Wie begegne ich dem? Ich bin Teil der Pfarrei, ich habe da als Ministrant, Lektor, verschiedene Aufgaben bisher ausgeführt, jetzt würde ich da auch gerne Ordner sein, aber kann man da einfach auch mit dem Priester oder mit dem, Person, mit dem Pastoralpersonal einfach auch mal ins Gespräch kommen und sagen, ist ja alles schön, aber irgendwie habe ich Schwierigkeiten damit, weil von meinem Glauben her, oder ja eigentlich auch vom Glauben der Kirche her, gibt es da ja eine Ordnung, gibt es da ja eine Schöpfungsordnung, wie Sie das ja auch so schön ausgelegt haben. Hm. Und da ist einfach ja. die Frage ganz praktisch, wie kann ich dem begegnen in den Gesprächen, in den hm. Kreisen, in denen ich bin?
1: Ja. Vielen Dank. Also ich fange mal mit der zweiten äh, Sache an. Es ist mir auch schon begegnet, ich hatte noch nicht den Mut, es anzusprechen, aber mhm. meine Idee wäre, dass man eben mal fragt, ob der Priester weiß, dass damit intersexuelle Menschen gemeint sind mit dem Z ja. äh, Sternchen. Das ist eine wichtige Aufgabe mit diesen Menschen, die wirklich zwischen den Geschlechtern stehen und hin- und her gerissen sind, einfach sie liebend anzunehmen. Mhm. Und ähm, also meine Frage, die ich noch nicht gestellt habe, aber die man stellen könnte, wäre konkret, ähm, kennen Sie diese Menschen in unserer Pfarrei? Und ich würde gerne ah, ja. mit denen Kontakt aufnehmen. Wenn wir sie nicht kennen, dann ähm, müssen <lacht> wir sie vielleicht auch nicht mit einbeziehen im Moment, ah, ja. aber also einfach genau eben zu dieser Geschlechtervarianz, die es eben gibt. Es gibt äh, Frauen mit tiefen Stimmen, XY-Frauen ja. und so weiter. Das ist ein schwieriges Leben und es ist schön, wenn diese Menschen tatsächlich in unsere Pfarreien kommen. Aber mhm. eigentlich sind wir völlig bürgerliche Menschen bisher in der katholischen <lacht> ja. Welt, wo das nicht der Fall ist. Und dann ist die Frage, ist das nicht eine künstliche Anmaßung, besonders modern sein zu wollen oder was auch mhm. immer dahinter stecken kann. Das zu, dem ein, zu der einen Frage. Die andere Frage ist sehr schwierig, aber ähm, da ähm, möchte ich eben auf Robert Spähmann hinweisen, der diese hilfreiche Unterscheidung hat von natürlich und naturwüchsig. Der dreibeinige Hase ist naturwüchsig, er kommt vor in der Schöpfung, ist aber nicht das die Norm. Ein intersexueller Mensch kommt vor, aber ist nicht die Norm. Es ist eben die Form von männlich und weiblich, die so zueinander passt, dass Kinder entstehen. Das ist die Norm ja. und das ist die Schöpfung. Und natürlich haben wir Down-Kinder. Wir haben Varianzen. Und das heißt aber nicht, dass das die Norm ist für uns, mhm. für uns Menschen. Ja. Es ist nicht so, dass Begehren geschaffen ist. Also Homosexualität kommt vor, ist eine falsche Ausdrucksweise. Es das heißt, es ist ein homoerotisches Begehren. Wir erleben eben, dass dieses Begehren sich auch verändern kann, gerade bei jungen Menschen. Und aber auch zum Beispiel Andreas Lombard, der Journalist, schreibt 2015 das Buch äh, Homosexualität gibt es nicht. Das ist ein provokanter Titel, aber er beschreibt sein homosexuelles Leben. Und wie er mit kurz vor dem 40. Geburtstag eben eine völlige Veränderung erlebt hat von einem Tag auf den anderen, weil er seinen leiblichen Vater kennengelernt hat, hat er plötzlich Interesse an Männern verloren, hat eine Frau geheiratet ein Kind bekommen, ist katholisch geworden, also hat eine völlige Veränderung <lacht> erlebt. Und das heißt, auch das kommt vor und damit kommt Veränderung vor. Also man kann nicht sagen, Homosexualität kommt in der Schöpfung vor. Es kommen Männer vor und es kommen Frauen vor und manchmal ist das Begehren ungeordnet, durcheinandergekommen ja. sozusagen. Ne? Von daher, der Bereich des Segnens ist ein symbolischer Akt. Ich ja. komme eben als Mutter Davon her, dass ich eben für die Kinder denke. Für Kinder ist es sehr wichtig, welche symbolischen Akte sie sehen. Es ist wichtig, dass sie Mann und Frau sehen, die heiraten. Es ist nicht wichtig, dass sie sehen, dass es auch noch Begehren zwischen zwei Frauen und zwischen zwei Männern gibt. Da kann man sie darauf hinweisen. Aber um sie zu einer ja, glückenden Fruchtbarkeit zu führen, ist es wichtig, dass sie unterscheiden können. Das ist von Gott gesegnete Fruchtbarkeit, also die Ehe, die fruchtbar sein kann. Und das ist etwas, was es auch gibt, wo eigentlich die Kirche zum keuschen Leben aufruft. Wo es auch, also ich kenne auch homosexuell lebende Menschen, die eben das auch achten wollen, die sagen, wir glauben, dass die Ehe von Mann und Frau die richtige von Gott gewollte Ordnung ist. Wir können es zwar nicht leben, aber wir schließen uns so zusammen in einer Gemeinschaft, um eben, ja, uns gegenseitig zu unterstützen, doch Keusch leben zu können, mit dem Ziel, keusch leben zu können. Also auch das gibt es. Das wird zu wenig eben in der katholischen Kirche bekannt gemacht. Aber auch diese homosexuellen Christen, die empfinden homosexuell, aber sie sagen bewusst, äh, sie gehen einen anderen Weg, äh, auch die gibt es. Zum Beispiel eben der Daniel Metzon, den ich genannt habe. Warum ich mich nicht als schwul bezeichne, heißt sein, seine Biografie von 2019 im FE-Verlag. Also wir können sicher auf der Homepage auch noch ein paar Hinweise geben, ähm, wo Sie diese Lebenswege auch nachlesen können.
0: Das heißt, es gibt da
1: eben die andere
0: Möglichkeiten, das, äh, das ganze Thema zu sehen, anzugehen, auch von Leuten, die selber betroffen sind.
1: Genau, ja. Mhm. Also vielen Dank, Herr Mack, für die beiden Doch Fragen. Ich konnte sie nicht ausführlich behandeln, aber ich hoffe, ich habe ein paar Hinweise Absolut.
3: geben Absolut absolut weitergeholfen. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen weiterhin für Ihre wirklich wichtige Arbeit. Alles Gute, Gottes Segen und ja freue mich, da immer wieder dann zu hören.
1: Ja, vielen Dank.
3: Alles Gute. Schönen <lacht> Abend Vielen Dank, noch. Herr
1: Mack.
0: Alles Gute Ihnen. Ade, auf Wiederhören. Dann hören wir als letzte Hörerin in dieser Sendung noch Frau Göller. Guten Abend.
2: Äh, guten Abend. Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei Frau Dr. Beckmann-Söller und auch bei Ihnen bei dem von der Moderatorin, also ich bin, wir sind 50 Jahre glücklich verheiratet und wir haben auch drei Kinder und bald acht Enkelkinder. Ich bin als Kleinkind missbraucht worden und habe mich dann abgeschottet. Also ich hatte, ich hatte kein Körpergefühl nachher mehr. Gott und mein Mann, muss ich jetzt mal sagen, der war mir eine sehr große Hilfe und auch durch die CE habe ich viel Heilung bekommen. Ich habe da mal nach einem Seminar, Leben-in-Geist-Seminar gebetet, Herr, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast und wie wunderbar du mich erneuert hast. Mhm. Es war ein langer Weg, aber ich kann immer mehr Ja dazu sagen. Ja, ich muss jetzt meinen Körper finden. Ja. Ich meine, ich habe mehrere Geschwister, Männer und Frauen, aber trotzdem durch den äh, Missbrauch ist man, also bin ich doch schon verletzt worden und äh, mhm. musste meine Identität erst herausfinden mhm. oder auch äh, erst mal im Worte fassen zu dürfen.
1: Ja.
2: <lacht> aber äh, Gott hat wunderbar geheilt. Also äh, ich, das, ich wollte es nur sagen. Manche Lebensbiografien müssen erst auch geheilt werden um richtig Mann und Frau sein, können, zu, ja, äh, ja. sein mhm. zu können.
1: Ganz genau, ja. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Zeugnis, Frau Göller. Das ist ja. sehr, sehr wertvoll. Aber ich werde auf jeden Fall Ihre CD bestellen. <lacht> ja, <lacht> weil dieses, äh, dieses Körpergefühl kann tatsächlich, dieses eigene Leibgefühl kann tatsächlich so stark gestört sein. Und dann wird eben die Sprache des Leibes undeutlich oder man, 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 kommt dazu, dass man den eigenen Leib ablehnt. Und heute ist es fast, also, ähm, wie ich es eben aus den neueren ähm, Aufsätzen dazu lerne, ist es fast ein Trend, äh, den Leib umoperieren zu lassen. Und sehr viele Menschen ähm, sehen darin eben eine, ja, eine Flucht vor dem, vor dem eigenen Körper, in dem ich eben Opfer war. Gerade was Sie erzählen, es kann tatsächlich zur Heilung kommen. Es ist nicht ein Schicksal, dass man damit mit einem gestörten Körpergefühl, mit dem gestörten Leibgefühl weiterleben muss, sondern ja, der Heilige Geist wirkt auch heute heilend, ja. gerade in diesen Dingen. Das finde ich ganz wichtig, dass ja, das wir uns stimmt. das als Katholiken auch bewusst machen. Wir müssen nicht einfach alle möglichen Lebensstile Erstmal natürlich akzeptieren, äh, aber in dem Sinne auch übernehmen. Weil sehr viel Unordnung kann einfach auch von Gott in seiner heilenden Liebe geordnet werden. Mhm. Und äh, wie Sie sagen, Sie haben ja eine erfüllende Sexualität dann erleben ja. können. Das ist ja, ja das Wunderbare. ja. ja. <lacht> vielen Dank. Ja, ich danke auch. Wiederhören. <lacht> Wiederhören, ja. Ja, vielen Dank, Frau Göller,
0: Frau Beckmann-Zöller, wir haben gerade jetzt zuletzt noch mal gerade diese ganz persönliche Stimme gehört von mhm. jemandem, der eben auch selbst so einen Weg da gegangen ist. Mir ist das auch aufgefallen, dass ich, wenn man sich so mit dem Thema beschäftigt und mal näher hinschaut, dass gerade auch homosexuell fühlende Menschen gar nicht mal unbedingt gleich immer abgeschreckt sind und genervt reagieren, wenn man nicht gleich reflexartig ähm, die, die üblichen Parolen schwingt die die sonst eben jetzt erwartet werden sondern sagt jetzt schau mal genauer hin setz dich mal genauer auseinander was geht denn da wirklich in dir vor es gibt gerade eben so manchen die auch in in christlichem Umfeld dann sich mehr verstanden gefühlt haben vielleicht als woanders ja, auf jeden weil Fall. eben auch die, die die persönliche Ringen die Schmerzen die ähm, am an an dem Inneren Chaos, was oft damit verbunden war, einfach nochmal anders ernst genommen wurden. Nämlich, wenn man einfach sagt, du mach doch kein Problem draus, ähm, such dir den Partner, nach, äh, nachdem du ähm, dein, deine Gefühle, wo die dich hinziehen und dann wird alles gut, ähm, das kann sich ja dann
1: auch als Lüge entpuppen. Genau, deshalb finde ich es auch ganz wichtig, äh, Menschen, die einfach ähm, verwirrte Gefühle haben, zu sich einladen, wirklich, äh, wenn einfach die Freunde des äh der Kinder eben anders empfinden, einfach einladen und äh, ja, sie willkommen heißen, einfach auch nachfragen und äh, sie kennenlernen. Also ganz wichtig ist wirklich die persönliche Begegnung, die Möglichkeiten, die Liebe Gottes im Leben zu erleben, auch heilen zu erleben, in welcher Art auch immer, wie wir es gerade von Frau Göller gehört haben oder auch auf andere Weise. Da gibt es ganz viele Chancen, die wir, denke ich, noch nutzen können. Vielen Dank Ihnen, Frau Beckmann-Zöller, für
0: diese Sendung zum Thema Gender und sexuelles Begehren. Wir haben nochmal, vielleicht wenn ich es kurz zusammenfasse, besonders gehört eben, der Leib, den wir haben, ist kein Zufall und äh, ist auch nichts, was wir von außen besprechen, um ihm zu sagen, wer er sein soll, sondern der Leib hat schon in sich eine wichtige Botschaft an uns, wer wir sind, in einem Zusammenspiel von Körper, Leib, Seele und Geist erst in diesem in diesem Zusammenspiel finden wir wirklich zu unserer persönlichen Identität. Der Körper ist nicht ein Zufallsprodukt, das man einfach nach so oder so umpolen kann, sondern er hat eine Botschaft an uns, die wir genauer anschauen sollten. Ja? Mhm. Danke, dass Sie uns dazu diesem Thema, das immer wieder heiß diskutiert wird, jetzt auch gerade in der Kirche, das gesagt haben, was Sie als Religionsphilosophin uns dazu sagen können. Mhm. Diese Sendung kann man nachhören im Internet unter www.hureb.org in der Rubrik der Sendereihe Standpunkt in Kürze können Sie die nachhören oder Sie können eine CD bestellen unter 08 328 921 120, 08 328 921 120 ist die Nummer vom Radio Horeb CD-Dienst. Es sind ein paar Büchernamen gefallen im Laufe der Sendung unter www.horeb.org. Unter der Sendung von heute im Infofeld werden die Buchtitel auch zu finden sein, die Frau Beckmann-Zöller angesprochen hat. Oder Sie rufen da beim Hörerservice an und der hat die Nummer 08328 ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören, sagt Gabi Fröhlich und Ihnen, Frau Dr. Beckmann-Zöller und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche
1: ich noch einen gesegneten Sonntagabend. Vielen Dank, auf Wiederhören. Ja.